Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var jag. Oj, det var jag. Det var jag. Var, var kom det man ser så sjukt högt. Att, ja, okay. ja, man ser hur högt det är. Herregud, herregud. Okej. Flamsmajor. Välkomna till podden. Välkomna till BFF-podden. Jag, Amelie Dahlbeck, sitter här med Tora Bolin. Hej. Sofia Neves. Hej, hej. Och vår härliga gäst, Evin Leda! Välkommen! Det är ju lite konstigt om folk inte känner till dig. Men, jag vill ju att du ska presentera mig. Ja, du frågar innan nej, men du precis. Ska säga hur, vad ska jag säga? Vad ska jag, säga? <laughs> jag tycker att det är alltid roligt att höra hur man blir så presenterad. Du är DJ, du är mm. skribent, du har skrivit krönikor i Metro. Mm, jag, var, jag skrev från ett och ett halvt år. Mm. Ja, de var så bra. Mm. Mm, det ja, jag läser dem thank alltid thank De finns fortfarande tror jag mm. På sidan för den som vill läsa yes. Men oh. sen är det nytt jobb också Du är projektledare på Garrigheter Ja Grattis. det är jag eh, Tack så jättemycket Jag började jobba där för eh, Ungefär tre veckor sedan kanske I början på september började jag jobba där Med Jasmin som är grundaren Jasmin Rastigar mm. Och Garrigheter är en det är typ en kreativ by- det, ska, det kommer komma så mycket mer info. Ja, fan vad kul. Men du säger det i en mening. Ja, jag ska säga att det, är en, det är en kreativ byrå som bland annat jobbar aktivt med att öka liksom representation och lyfta röster och kanske nya perspektiv i kommunikations- och mediebranschen. Bland uh, annat. Oh, oh, så sjukt. Sen finns det mycket mer. Det låter Men, stort Jag ska säga, härligt. man ska komma ihåg namnet Garrigheter. För inom väldigt snart framtid kommer det komma så mycket mer om det. Så fett. kul. Men fett också kul. fett ändå. Alltså, som jag vill minnas så var Garrigheter också en DJ-grupp. Det började så. Ja, det började som ett DJ-kollektiv. Och sen så bara... Det är lite som att du... Typ DJ, att mycket vi ja. di- Fan DJ Det är ju där det börjar med att alla är en DJ Och sen så bara händer det mm-hmm. någonting därifrån yep. mm, Häng med, häng med, häng med Okej, men då men, får vi vänta tills det liksom har lanserats Och sen mm. så får vi höra exakt vad det ja. är mer mm. Men vi känner ju varandra lite också Mm. Det gör vi. Det vill jag säga. Du är ju inte bara en liksom... <laughs> ja, det är fan så vi känner varandra. Ja. 
saknar. Ja. Jag vad jag minns när du firade din födelsedag på Celeste. Och hade oh. en massa tårtor. Nej, du hade cupcakes. Jag hade, nej, jag hade cheesecake. Cheesecake? Ja. Och det var så härligt. För då väl skulle jag ha helium också. Nej. <laughs> Heliumballong. Jo, jo, jo. Ja, Vänta, det var du hade, som skulle ha heliumballong. Ja, ja, men det, det blev inte så. Jo, jo, jo. Det var, såhär, det var skitstora ballonger. Ja, eller är det sådana vi snackar om? Eller menar det nästan suger in oh, nej, jag menar lustkast. Ah. Jag bara, helium? <laughs> helium. Såna, nej, det var du som skulle ha lustkast. Nej, 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 nej. That's not my thing. <laughs> um, men uh, den fastdagen var... Sjuk för att jag hade så här, Jag älskar ju att planera födelsedagar Alltså jag är ju en festival av min födelsedag Men den Precis som kvällen Ja men det är viktigt Ja det är gud, ta ansvar för sin födelsedag Men jag var så jävla stressad den dagen Så jag rörde mig utanför DJ-båset När kvällen verkligen började ja. Alltså jag gick inte till någon jag pratade med Folk kom inte med dagen efter och bara Oh my god, best night ever Och jag hade mycket minne av det jag bara, Nej. Så länge det hade kul Det är så det blir Man är för taggen Ja men typ Sen, blir det, sen står man bara där och typ tittar och är glad och mm. typ ser att folk kom och så bara... Ja, men alltså knappt det. Jag har typ inga minnen. <laughs> och inte för att jag drack för mycket. Nej. Utan bara så här, det var för mycket. Mm. Mina föräldrar var där. Just det, jag hade också två kusiner som är nya i Sverige. De flydde ju med flyktingvågan, det är så brutalt mm. ord. Men så de var så nya i Sverige och det här var liksom deras första så här, utekväll på det sättet. Och de var så hypade och min äh, farsa var så här, han vill låta dem vara kvar när vi drar nu. Och jag mm. blev så nervös för jag kände så här: shit har jag liksom ansvar över mm. det här nu. Men eh, sen stod jag någon gång i DJ-båsen som tror att det är Fanna som kollar på mig och säger, kolla ut bara så här, över publikhavet. Så tittar jag så ser ju de står i mitten. Åh, så roligt! Jag kan andas ut, de gör sin grej. Liksom. Du bara, nu kan jag andas ut. Ja, men typ, jag känner mig lite som en mamma. Så här, lite ja. stressad, så här, hur ska de ta sig hem? Ja. Lite så, <laughs> men... Ja, shit, vad fint att Celeste ändå har varit en plats som verkligen har fört oss samman. Det är sjukt att det är... Pot. Ja, verkligen. För så mycket kultur och PR. <laughs> det är sant. PR. Verkligen. Ja. Kultur och PR. Men det Evin, vi har. Mm. jag tänker att vi dyker direkt in på ämnet. Mm. För vi har ju faktiskt snackat lite med dig innan. Mm. Och vi tog hit dig lite för att vi började prata om din unika förmåga. Mm. Nu låter det som att du har en superkraft. Du har det. Det kanske är där. Ja, verkligen. Är eh, för det är någonting som alla vi tre känner att vi inte är så bra på. Så vi tog hit en expert. Mm. Eh, nu undrar ni vad det är. Och det är nämligen... Att ha killkompisar. Evin håller på att dö nu. Det är så lätt för henne. Men vi ser det som en superkraft. Jag har tvingat dig att prata om det här. Nej, fast det är roligt. Jag sitter och säger nu när du presenterar. Jag bara säger, är det en positiv förmåga? För den som missade vad ämnet var. Att ha väldigt mycket killkompisar. Att vara en person som hänger med dudesen. One of the bros. Det är fint. Vad då i det här samhället med så starka könsroller och patriarkat och whatnot? Alltså så är det ju väldigt speciellt ändå eftersom man är så himla uppdelad Ja men också för killar är så speciella. Killar är så speciella, jag vet. Att berätta. <laughs> Nej men, ja. Speciella varelser. Men vi hittade faktiskt en ganska rolig grej på Flashback. Eller Just Tora det. hittade det. Mm. Vi satt och googlade lite innan du kom hit. Jag typ sökte på så här tjejer med och då dök det direkt upp typ så här ADHD string men det var inte det jag skulle kolla utan det var tjejer med mycket killkompis tjejer med string ja och ADHD och lugg tjejer med string ja tjejer med lugg tjejer med lugg det var liksom de tre ja, det var men gud, är det så, tänk om det är någonting som så här 
Vi får dyka ner i det ämnet <laughs> nästa gång <laughs> Tjej med lugg <laughs> Men då hittade jag liksom det, det, som, det första som kom upp på Flashback var en person Som har liksom slängt ut En, en fråga mm. Om det här som lyder så här. En kille va? Jag tror att det är, I don't know Hen, no idea. Mm. Men så här skriver en person i alla fall Lite översittaraktigt Men ja, ah, anywho vi har väl alla stött, to- stött på dem, dessa tjejer som inte kan vara kompis med någon annan tjej. Ibland händer det att de försöker, men det varar då sällan mer än max ett par timmar innan vänskapen tjejerna, tjejerna emellan är över. Vad beror det på? Vad är det för slags tjejer? Har du som kille någon sådan tjejkompis? Och hur är det egentligen? Eller är du rent av själv en sån tjej? Och varför kan eller vill du inte ha tjejkompisar? Det här är ju ett väldigt harsh sånt flashback. Oh, yes. alltså, så här... Gud, that's not me. Nej, också himla tjejmande av en tjej som hänger med en kille överhuvudtaget. Men det var Eller en den... tjej som ja, precis. Ja. inte står ut med tjejer. Nej men precis, att det alltid ska vara liksom på det temat. Att typ Fast, eller det är tjejmande. Här... Jag känner att det där är den största den största kanske stereotypen om tjejer med killkompisar. Men eh, alltså jag tycker den största stereotypen om en tjej som hänger med mycket killar det är att man är sån här som bara vill vara one of the dudes och man är så här mm. ja men tjejer bara drama eller inte alla de här mobbade ja, som ja. man liksom mm. när man var yngre. Helt ärligt, jag var faktiskt en Spell av dem. Spell them. Alltså säg, berätta <laughs> för den som inte vet. Nej men jag har faktiskt mm. tänkt på det väldigt mycket för att eh, alltså gud, det låter så mobbat. När man Nej. Säger. Nej. Men jag har väldigt mycket lättare för att bli vän med grabbar. Mm. Alltså Förut hade jag ett dem. Då tänkte jag typ så här, ja men killar är lätt för att bli vän med mig. Men jag tror att det var dem. Mm. Jag connectar mycket mer med grabbar än vad jag gör med tjejer. Eh, på ett sådant nära plan. Och det är jättekonstigt. Alltså jag tycker att det är jätteweird. Jag fattar faktiskt inte varför det är så. För att <laughs> någonstans typ när jag... När var det här? När jag var typ 20-21 någonstans. När man var så här newly woke feminist typ. Så skämdes jag väldigt mycket över det. Mm. Alltså jag var så här, gud hur kan inte jag ha den här starka tjejligan. Som mm. jag hänger med och peppar med. Varför går jag runt och hänger med massa dudes? Ew. Alltså det var typ så. Jag började typ hata med dig när jag kunde komma. Nej. Nej men det var lite grovt. Men... Mm. Man har det alltid äh, varit så. Nej alltså jag tror. När jag tänkte. Att du har hängt med killar med det. Ja. ja ja. Gud ja. Alltså sen barnsben. Och eh, jag tror. Alltså jag tänkte på det så himla mycket. Och bara varför är det så här. Men det är till och med från dagis. Alltså min mamma liksom berättade för mig att jag hade så skit mycket killkompisar på dagis. Jag hade en kille som heter Tim. Om jag minns rätt. Mm. Som jag hängde med skit mycket. Sen jag tror att jag. Det här är min teori. Jag vet inte mm. om det är sant. Ja men mm. hör din teori. Jag tror att i grundskolan, jag har haft väldigt eh, mycket tjejkompisar också såklart. Men jag var så här, en sån jävla konstig mix av eh, person när jag gick i grundskolan. För ena hållet, jag var väldigt populär. Alltså mm. jag hade lätt för att få vänner på det sättet. Men jag var inte heller så omtyckt av tjejerna. Mm. Mm. Och jag tror att jag har så olika teorier om det Jag tror att det kan vara kanske för att man inte var Jag var inte den tjejen som killar blev kär i mm. Så jag var inte en av de här gulliga tjejerna Som mm. var väldigt så här petit och söt Och hade eh, gulligt fint hår och så. Alltså jag var väldigt eh, kaos Alltså mm. mitt hår stod ut ut alla håll Jag hade de största <laughs> ögonbrynen jag, var stu- jag fick bröst först Det var inte positivt när man var 12. För då såg man bara ut som Shrek. Ja. Alltså, förstår, det var liksom den moden. Ja. Så jag var längre än alla för att jag utvecklades snabbast. Jag kom in i puberteten. Jag tror att det är mellanöstern grej. Vi kommer in i puberteten så snabbt. <laughs> um, så jag kom in i puberteten skitsnabbt. Och du vet så här, 
Man var bara inte den här gulliga sattliga tjejen. Mm. Mm. Och jag tror, jag har en teori om att jag kanske drog mig mot grabbarna för att jag skämdes över att inte vara den tjejen som killen blir kär i. Mm. Och då var jag så här, då kanske jag kan vara den som blir vän med dem istället. Mm. Fattar du ja. vad jag menar? Mm. Ja. Och när jag blev väldigt bra vän med grabbarna så blev ju tjejen så här, kom häng med oss. För att man mm. var så här, vägen in till mm. killarna mm. typ. Mm. Men det är konstigt, för jag har också tjejkompisar som typ, jag har två tjejkompisar, tvillingar som jag har känt sedan jag var ett. Som har varit som mina systrar för mig liksom hela livet. Och sen har jag haft väldigt nära tjejer som kommer och går typ. Men killarna består. Alltså på något sätt, ja. Mm. Mm. Men jag tänker att det där, alltså det du säger om att, alltså din teori om varför du började hänga med killar. Alltså är ju ändå en sån grej som präglar en så himla hårt. Alltså jag tänker som vad man lär sig när man är liten. Mm. Att de typ könsrollerna så här, liksom bankar den i huvudet så sjukt mycket även när man är liten. Mm. Att du bara, jag är ingen man blir kär i så då kan jag lika gärna börja hänga med mm. er för att det finns typ bara så här två mallar man kan gå in ja. i. Antingen blir ja, man den det. tjejen som de men också ha... så här förlåt, eller fortsätt. Mm. Nej, nej, men det, det var typ bara det jag ville säga. För att jag tänker att det där påverkar också en så mycket vad man mm. har för så här synsätt. Vad man får reda på att man själv är för person när man ja. är liten. Alltså säga inom ja, situationstecken. Men jag tror också att liksom. jag hade kunnat göra ett val där. Att så här, antingen, okej okay, jag är inte den populära som alla killar springer efter. Och blir, alltså jag hade ju grabbar som var så här, blev kär, men det var liksom inte på samma sätt. Det var också mm. de grabbarna som såg annorlunda ut. Alltså jämfört med, det var inte de här populära mm. killarna som blev kär. Ja, men vad fan? <laughs> Andra snubbar som du hängde med helt enkelt. Ja men alltså det var inte så här de ah, populära som du kär i. Typ, jag var kanske var skitkär i en kille så här, kommer jag ihåg som absolut inte var kär i mig. Alltså verkligen inte. Och jag tror att så här, det hade jag kunnat göra valet av att så här, jag, alltså, jag vägrade, det är så hemskt, men jag vägrade vara den mobbade. Alltså mm. förstår ni, jag vill inte vara den som är utanför ett och utan mm. jag var så här, jag hade fortfarande personligheten av en populär. Ja. Alltså, det är så... Nej men gud, men jag hörde. Men det fattar jag menar. Alltså, ja. Jag liksom älskar att stå i centrum och vad du vet. Mm. Och det. Så det passar inte med att vara så. Här, men det passar inte efter. in i typ tjejrollen. Som mm. var ja, att vara en gullig tjej. Men det är ju det, 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 det som det det. Amelie säger med så här, om man blir den som så här, anses vara typ snygg eller mm. den du blir kär i eller vilket, men det är ju precis som vilket utrymme du har som mm. om du identifierar dig som tjej att vara. Alltså att det mm. verkligen är så här det är helt otroligt att Man det båda är så är... snävt. Ja, och ja. att båda är i relation till killar. Ja, ja gud. Ja, alltså, ja. Så här... Det är faktiskt väldigt sjukt. Men, ja, men grejen är att det som jag sen har tänkt på är så här, okej, okay, jag kanske gjorde det valet av att säga gick och umgicks väldigt mycket med grabbarna. Men sen efter, jag har haft så lätt för att klicka med grabbar. Mm. Och det är där som jag är så här... Precis, vad kom först hönan läget? Precis, vad grundar det sig Och en teori jag har haft, som jag inte vet så här, alltså jag har inte tänkt på så mycket, men det har varit att att den där grejen av att så killarna blir inte kär i mig, jag ser inte den här att jag mm. skapar inte, du vet så här, när man typ börjar lära känna en ny grabb mm. och sen så kanske man tycker om honom väldigt mycket för att han är för att jag är skön, rolig, ser bra ut automatiskt mm. så om man, så, nu snackar jag ju så här heteroperspektiv mm. såklart, mm. men automatiskt kanske man börjar tänka så här: okej, okay, men det kanske finns något här, ja. man börjar bygga något intresse men om man utesluter det helt mm. så blir det ju som när man kanske lär känna som sagt, i heteroperspektiv, mm. när man lär känna en tjejkompis mm. på samma sätt som jag tycker är skönt, ser bra ut, är rolig, alla de här sakerna som mm. man liksom annars gratulerar sig av en kille. Mm. Där att de tänker så här, vilken fucking tjej. Henne ska jag tugga med, så jävla hår från så jävla skön. Mm. Och då kan jag känna samma sak gentemot grabbar. Jag tänker typ att det Fattar ni vad jag menar? Ja, ja. Att jag har liksom, när jag går in i en relation med en grabb så har jag inte tanken av att så här, det här kan utvecklas någonting mer utan jag bara så här, straight up 
Det är en homie. Mm. Och att det kanske har gjort det lättare att... Men det tror jag definitivt. Och vi pratade lite om det innan du kom hit. Att så här, jag har typ känt när jag... Vi pratade om att vara... Eh, hur pass fysisk man är med vänner. Mm. Eh, och då nej, sa både Amelie och Sofia att så här, de ser mig som en person som alltid har varit väldigt fysisk med mina mm. kompisar. Och det stämmer. Och jag tror att så här, min mamma har alltid pratat mycket om att hon har varit en sån person som du beskriver dig själv. Att mm. så här, hennes närmsta vän var hennes kusin som så här, alla killar blev kär i. Hon var så här, supergullig. Och mm. typ, mamma var så här, blev jämförd med henne och var den så liksom, inom situationstecken tomboy-personen mm. som istället då typ, så här, slogs mycket. Alltså, det, var, det här var ju också så här, generationen över oss. Mm. Att det här var ju ännu mer grovt. Liksom. Och jag tror att så här, jag som växte upp med det som på något sätt från ganska så här liten vi pratar också typ dagis var väldigt så här, ganska typ social och utåt men blev också väldigt bekräftad för att jag var typ en sån gullig tjej mm. men hade alltid min mamma som så här, verkligen gick emot eller som mm. såg det väldigt tidigt för jag tror att hon, hade, hon, hon kunde inte identifiera sig med det hon såg den grejen och var så här, försökte typ pusha mig att så här, skit i vad folk säger till dig om att du typ är en gullig tjej. Mm. Gå utanför det och så här, alltså jag tror att hon försökte uppmuntra mig att vara mer så här, bara fluid i hur jag typ approachade så här, vänskap och typ göra det Kön. så könlöst. Uh. Ja. Och att det fuckade upp det för mig. Det här är också liksom ur ett straight perspektiv men mm. ganska mycket mer så här, ja men typ nu har jag en kompisrelation med den här typ killen. Men då ska den där punkten av att så här, aha fast är du... Aha, nu blir du kanske lite intresserad av mig. Och så mm. fick jag inte vara kompisen. Mm. Utan så här, då skulle jag vara den där tjejen igen. Som så här, ville vara med och leka typ så sanning eller konka på fritids. Och jag bara, va? Alltså att det var ja. så här mindfuck. Mm. Och så att jag kände att ingen av de rummen var helt så här öppen. Nej, för men, mig, typ. nej men det är ju det där som är så himla speciellt tänker jag att så här, redan att typ det här med alltså det var ju därför vi har velat prata om det också för mm. att så här, killkompisar är ett sånt himla så aktuellt ämne då för att mm. de här typ, till och med typ dagisrollerna hänger kvar mm. och jag kan känna att så här, jag passade inte in i någon av de rollerna som ni beskriver när jag var liten för att jag var varken en gullig tjej eller typ sköna tjejen som hängde med killarna och därför blev typ mitt gäng att jag typ chillade med alla tjejer <laughs> och hängde i såhär hörnet jag var typ mer aggressiv för alla tjejer <laughs> ja nej jag, alltså, jag, jag var typ mest jag brydde mig typ inte så mycket mm. jag var så här, ah, jag jag var typ kär, när jag gick i fyran kom jag ihåg att jag var kär i killen i min klass som hade en overall när jag gick i fyran. Ja. Alltså, speciellt. Och mina <laughs> kompisar. Men då var jag så här, kom från en annan skola och jag bara, han är så gullig, han har så frågat chans på mig. Och de bara, oh, oh, oh. Amelie, nej. Och han har overall när han går i fyran. Och jag bara, typ fick gå förbi honom och bara, bye. Typ. Ja, och ignorera honom i Nej men att det är så himla så här, att typ de könsrollerna tror jag också hänger ihop så himla mycket med alltså stereotyperna och allt det alltså så här flashbacktråden mm. bara att det blir så här en tjej som hänger med killar hon är automatiskt sköna tjejen mm. och blir typ tar över så himla mycket av killarnas egenskaper mm. eller det är därför jag tänker att det, för mig känns det typ ganska så här långt bort nu för att jag inte har typ alls så många killkompisar eller jag har ju killkompisar men inte några som är nära som jag kanske skulle vara häng- hänga med liksom hemma själv mm. som jag, för det kopplar jag till mina tjejkompisar mm. för att i den här liksom hetero-straighta världen så har det alltid på något sätt så här 
varit två steg bort då ja. är det typ så här men då kommer du om du börjar känna så för en kille en vänskapsrelation men då är det alltid en romantisk relation som men, kommer ut. Alltså jag, jag har en fråga mm-hmm. för, till Evin mm. <laughs> till Evin experten. För att jag har också he- alltså jag har i mitt förflutna hängt ganska mycket med killar. Men det har blivit så att det har tagit slut på dramatiska sätt. För att jag alltid har känt att mitt häng med dem har varit så villkorat. Mm. Alltså villkorat på det sättet att om jag tar upp någonting som inte är i den typ skojiga, roliga jargongen som vi har med varandra mm. så är man typ superjobbig. Och då blir man förkastad till att vara tjej på mm. en sekund. Och att det blir en så här cringy stämning typ. Alltså det där är också så här skit intressant för mig. Jag måste bara säga först att så här, mm. jag tänkte nu när du berättade om det här med din morsa Tora, att så här, hur, de, hur hon liksom har så här, varit när hon har postat det. Så fick jag en ny teori. Det var, mm. så här, min pappa fick ju liksom två döttrar och min pappa är en råfeminist mm. och har varit det liksom hela sitt liv sedan så här, Kurdistan och ut och dit. Utan att ens vet att du var feminist betyder. Men jag tror att när han ända från barnspelen har han varit så här ni ska stå självständiga, ni ska mm. stå självständiga alltså det är det enda han har sagt till oss alltså när det kommer till plugga och alla de här grejerna så har han verkligen varit så här allt handlar i grund och botten om att ni ska kunna stå självständiga och aldrig vara beroende av någon mm. jag tror att med den uppväxten och inte heller har fått det där gullandet så kanske jag har sett mig som jämlik ja. med grabbarna att jag inte har fått de här patriarkala strukturerna emot mig mm. och därför kanske inte har känt någon form av så här makt Nej. balans på det sätt alltså när det kommer till den, det kan vara en teori ja, men också men det är ju sjukt häftigt att så här typ vara medveten om det och ändå typ har känt att man har fått det och sen så har vi ju fortfarande hela samhället som går emot mm. oss och går emot den teorin och mm. hur mycket våra typ föräldrar än försöker vad... tänka Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är det har rättat in? Fast det är ju också så här, det är ju också tvärtom, tänker jag. Att så här, även om ni säger att ni inte har... Alltså om man klumpar ihop mm. er två mm. som så här har känt den liksom mött typ könsrollen och så mm. när man är liten mm. så blir det ju också teorin om att ni har börjat 
alltså som du säger att jag har varit jämlik det är också för att du har förkastat ja precis för att du har förkastat tjejgullgrejerna ja, ja, och istället fått nej men det är precis det och vi det pratade om eller som, ja. som Evin sa också att, eller som vi alla sa att det hela tiden är i relation till men, snubben alltså, det är ja, ju, men också wow, att det är ja. i relation till vad som är ett topic vad ja. som är okej att prata om så här, vad jo, jargongen är den saken angående då killkompisar att så här, i början jag har också haft väldigt svårt att prata känslor i mitt liv Eh, när det kommer till personliga grejer. Alltså kärlek jag ändå prata om. Det lärde jag mig så här senaste tiden. Men annars är personliga <laughs> känslor eller visa känslor. Alltså så här, jag har ofta... Jag var väldigt aggressiv också när jag var yngre. Och var så här, istället för att känna att när man är ledsen lite och dit så agerade jag ut och väldigt hårt. Och främst hemma. Mm. Aldrig framför folk. Jag, liksom, jag visste att jag hamnade lite bråk när jag var yngre och så. Jag var ganska kaosig, men aldrig liksom, jag har verkligen varit så här. jag, prat, jag har varit eh, hållit mig borta från drama, när det har varit så här bråk hit och dit mellan folk så har jag hållit mig borta och eh, så när jag var yngre, då kanske det var den grejen att de var så här, men Evin, hon är så skiter i känslor och alla, hon är cool, hon är odramatisk det är enkelt att hänga med henne, och hade den så här, typiska grabbgrejen, ja exakt så här, typiskt sånt, men jag har också lärt mig redan från ung ålder att mina, de killarna jag pratar med är väldigt känsliga grabbar, mm. alltså det är jag som inte pratar känslorna så att när mm. de tar så här, det är de som vi tar upp ämnen och många av de vännerna som jag har som är grabbar, jag har väldigt djupa relationer till dem. Mm. Och är så här, jag hade, idag kan jag liksom inte ha en relation så nära om den ska vara så ytlig. Nej. Så att när jag säger att så här, jag har mycket killkompisar, jag har dem på det sättet av att så här, det är de jag ringer när jag har panik, det är de jag ringer om jag gråter, det är de jag ringer när jag behöver luta mig på något. Vi har exakt alla de, det är på exakt samma villkor som det är med tjejerna. Är det vice versa då också att de ringer dig och bara... Alltså jag tror att det är de som ringer mig mer än vad jag ringer dem för att jag har lite svårare att prata känslor och så. Mm. Men jag vet att det finns, i och med att de pratar med mig så vet jag att jag kan prata tillbaka och jag har liksom den tilliten att kunna göra det med dem. Mm. Så det är därför jag, när jag tänker på de här grejerna att det finns ingen det finns ingen skillnad så jag fattar inte varför jag klickar mer med grabbar. Men alltså, det, det, det är det här jag tänker också är så mm. intressant att typ eller intressant men att typ, det finns så himla mycket stereotyper kring mm. det här. Alltså därför vi ens är så här, var, jag, jag blir så här, varför har inte jag haft typ ett killgäng mm. som jag har haft som kompisar? Varför? Och liksom med det sagt så tänker jag att alla vi som pratar om det här fattar ju att så här, det är ju klart att relationer mellan en tjej och en kille kan vara en så här hur fin vänskapsrelation mm. som helst. Mm. Men det sjuka är att typ, det är så mycket som har typ motsagt det mm. i ens liv och så ja. mycket man har lärt sig och så ja, men mycket som har typ satt käppar i hjulet att mm. jag känner så här jag vet så många killar som jag tycker är jättefina människor men det är som att man bara men, men hur ska vi, vi typ nå det varandra? Som, det är som att vi också har lärt oss att tjejer inte kan hänga i gäng mm, vi har lärt oss det för att tjejer kan inte hänga i gäng för det är så dramatiska, vi hänger på två och två och sen så kommer man upp till en lite äldre ålder för att det var ju så, man kanske hade så tjejgäng men det var alltid så här, lite drivet sen kommer man upp till en ålder där man fattar att det är ett sjukt att folk har sagt så här. jag skrev en artikel om det i Metro för den som vill läsa här mm. men att så här, idag hänger vi, hur många tjejer hänger inte vi? Liksom, ja, när vi är ja. ute och vi, så här, vi älskar att hänga, det är så jävla mm. roligt mm. men man har lärt sig den grejen och jag tror också det med så här killkompisar att man bara såhär, någonstans kanske har lärt sig för jag har också fått höra det alltså, mm. jag lägger ingen vikt i det idag överhuvudtaget, mm. så jag ser liksom inte kön på det sättet du ser inte kön jag, ser liksom inte, jag sa det här en gång i en annan podd eh, och så drog jag en killkompis som exempel han blev så jävla arg han bara, säger men, men jag, alltså jag tänker liksom inte för det här har ju varit någonting som det är ju för sig en, en annan grej men det har ju varit ett problem i typ när jag har en pojkvän i relationer mm. Mm. att jag liksom inte, jag ser inte 
Om jag har en jättenär tjejkompis som sover hos mig Det är precis samma sak som att en jättenär mm. killkompis sover hos mig Och sen går man och skaffar sig en pojkvän som bara Excuse you mm. Ingen kille ska sova så jag snackar om det är jättesjukt mm. ja. Vilket så det också är sjukt ja, alltså, Jag vet, jag vet bara, Och det är det som är grejen För det är alltid saker... liksom att man har typ det straighta perspektivet mm. då, Att mm. bara Ja då kommer ni ligga med varandra Man ja. bara Nej för det gör inte jag med men, alla killar en, jag nej, ser ja, men En till det... fördom som mm. jag har Eller det är inte en fördom Det är en självupplevd mm. grej med killgäng Alltså varför det inte har funkat för mig är att jag också har blivit så extremt avsexualiserad. Och när jag har varit med någon liksom, i en relation. Då har alla killar bara. Varför hänger de mig? Varför är... Alltså, mm. Jag är typ deras tjej. Mm-hmm. Ja, på något konstigt sätt. Ja, lite first lady-problematiken ja, typ. Precis. Mm. Alltså, jag är typ deras tjej. Samtidigt som jag inte är någon man ligger med. Mm. Men... Om det någon blir... annan ska nafsa, då blir det större. Då är det lite konstigt. Alltså nästan att de blir kär. Vet du vad, jag tänker så här, av den erfarenhet jag själv har så är det väldigt så här, beroende på vilka det faktiskt är. Det är från person till person. Mm. Alltså jag har ju så här... Ehm, Gud, det finns ju jävla mycket att säga det här. Jag ja, aldrig grovt. Jo, men typ så här, när, när jag växte upp i och med att jag då umgicks jävla mycket med grabbar. Det tog mig skit lång tid att fatta att jag faktiskt var en tjej som killar kunde bli intresserad av. Det var när jag så här, eh, tog mig ut från den skolligan man hängde med i högstadiet och började umgås med en annan liga från ett annat område. Så var det en kille där som blev så här sjukt intresserad av mig. Och jag, jag tyckte det var jättekonstigt. Och han var så här helt besatt. Så här. Jag tyckte det var jätteweird. Och sen så det var det typ därför jag började fatta så här okej, okay, men jag, har också, jag är också en tjej med liksom någonting som attraherar grabbar. Ja. Bröst. Äh, nej, men, brö- alltså, nej, men gud vad sjukt. För då har du ändå typ så här att din sexualitet har på något sätt blivit så nerslipad av att man bara nej jag är ju helt mm. avsexualiserad mm. här jag kan hänga med killarna och sen mm. bara ja, men också men jag har för att jag själv också blivit kär liksom. jag var ja. ju kär, för första gången jag var kär, kär det var så jävla jobbigt för att jag det var då en kille som jag såg som en bästa vän mm. som hängde hemma hos mig hela tiden min familj dog från alla de här och jag blev dödskär i den här människan mm. alltså vi fan man krossar mitt hjärta uh. och det var så jävla svårt att ta det steget från att så här. Hur ska jag förklara det här för dig? Mm. Alltså du, för nu ska jag ju vara den här... Det var där jag började reflektera. Så här, fuck, jag ska ju vara den här sköna tjejen. Din du bästa bara, jag har friendzonat mig själv. Ja, och sen så, så här, nu ska jag gå och bli känslig och för, så här, berätta för att jag gillar. Mm. Och den där grejen sitter. Mm. Vad hände? Han krossade mitt hjärta. Mm. Men, du, men vågade du säga att Nej, alltså vet du vad grejen var? Att han började bli sjukt gullig mot mig. På ett mm. sätt som verkligen för mig var så här... Okej, okay. wow. Så här. Två dagar till sen säger han att han kärde mig. Liksom. Sen så skaffar han en flickvän. Jag bara, han hade det som ett litet substitut. Ja, men det, var här, det här är en intressant grej. För så här var det förut då. Nu är det inte så idag. Men då var jag ju den här tjejen. Jag vill inte vara den här dramatiska. Jag, du vet, jag pratade inte så mycket känslor med mina killkompisar. Hit och dit. Så jag höll ju in på det här i ett års tid. Oj. Utan att prata med någon mm. om att jag var heartbroken. Mm, och sen Hedil, min allra bästa vän som mm. ni alla känner. Mm. Vi blev vänner för att hon var den första människan jag fick ventilera med. Efter att jag hade ventilerat med henne. Det tog två månader sedan var jag över honom. Efter ett år. Men nu idag kan vi prata med mina andra vänner ja. också. Men, men angående den här relationen. Alltså, to be honest, visst det finns killkompisar som jag är jättenär idag som jag har haft, som jag har legat med. Mm. Och som jag idag är så här skitbra vän med. Och där mm. man har så här, vissa har gått i krasch. Okej, okay, vi låg, vi kunde aldrig bli vänner igen tyvärr. Liksom. Och sen finns det vissa som jag kanske haft en grej med 
det har gått så här, man har tänkt typ i sitt huvud så här, men vad då det är bara en kompisrelation där man kanske har lite benefits typ. Och sen så har den ena blivit kär. Mm. Kan vara att han har blivit det, jättekär i mig och jag har varit så nej av att det eller tvärtom att jag har fått jättemycket känslor. Men ehm, det har alltså reaktionen utifrån från typ så här alltså de de närmsta vännerna jag har som jag känner som way back killkompisar som är så här Day ones. Mm. De eh, eh, har alltid vetat hur jag är. Alltså, de har jag har aldrig men fått att säga att de är bra ja, men alltså, mm. det är så här, De vet hur jag fungerar. De vet vad jag tycker. De vet vad jag tänker. Mm. Jag har aldrig fått något tjejmande. Det är som jag gör min grej och de är så här, whatever. De vet allt om mig. De vet vem jag är med, vem jag snackar med. Om jag har haft random one night stand med dem det. Mm. Så, så att de, för dem är så här, precis på samma sätt som man har med sin bästa tjejkompis har jag liksom mm. med dem. Sen så har jag ju varit hängt med killigor. Det är så här, hängt med ett gäng och kanske haft en liksom annan typ av relation med en av de personerna mm. och då har väl reaktionerna mest varit så här. fan måste ni, för ni kanske kommer fucka upp den här vänskapsrelationen <laughs> vi har ni kommer fucka gäng ja, men exakt. det har lite varit sådär, och det har mm. faktiskt hänt så en eller två gånger i olika gäng liksom. men eh, jag ser inte vänskap för så här gängvänskap utan jag har en eh, en relation en in, individuell Mm. Mm. Ja. Relation till varje person Att så här, okej om jag fuckar med en av dem Det betyder inte att jag och en andra personen Ska sluta hänga alltså, Nej. Så att jag, vet, jag tycker att Det har varit väldigt olika mm. Men jag har en fråga ja. uh, nej, men För jag tänkte när vi när Vi har kollat runt lite på det här Alltså med typ manlig vänskap mm. så är det ju verkligen typ så här bevisat av forskning att så här, män har mycket mindre typ nära vänner män typ glider ifrån sina vänner mm. alltså, men det är ensamma om de skiljer Nej, sig precis. för att de har bara pratat känslor med typ sin fru ja ah. och så det här med typ när vi pratar om så här tjejkompisar och killkompisar det är ju inte heller helt taget i luften alltså de typ stereotyperna som mm. finns så att jag tänker så här men killar pratar mycket mindre känslor mm. killar är mycket mer typ in slutna i sig själva alltså, och jag vet inte vad jag vill komma med det men, typ mer, <laughs> nej, men mer kanske bara att så här, det är ju inte helt taget i luften, känner du att du typ märker av sån skillnad på relationer ja, alltså, alltså det, hur, kill, hur ja. dina relationer ser ut Gud, med killar ja. alltså, jag tror att alla de tjejerna som kanske är sådana tjejer som har väldigt mycket nära relationer till grabbar är också tjejer som bär på jävla mycket mm. alltså som de grabbarna lägger på tjejerna mm. sen är jag kanske annorlunda exempel i med att jag själv inte pratar så jättemycket känns som mina killkompisar. Det har varit senast, det har ju tagit mig väldigt lång tid att öppna upp mig för att prata om sådana saker. Så att jag har haft killkompisar som jag kanske har känt i tio år. Och sen så var det liksom förra sommaren första gången vi på riktigt så här, satt ner och bara så här ventilerade mm. saker Men tror du att det också har en anledning att det, är, att det är killkompisar? Att det är därför du har kunnat hålla det så länge? Alltså Nej, jag, alltså det, den, jag har varit som tjejkompisar också. Ah, jag har okay. liksom haft Teddil som jag pratar mm, med. Typ. Mm. Så det är inte bara grabbar, Nej. utan jag har bara varit så som person. Mm. Men det är det som jag tror har kraschat för många av de killarna jag har blivit nära. För att många killar kanske skaffar sig nära tjejkompis för att de inte har den där relationen hos mm, grabbarna. Mm, och det är så att ja. för jag känner killkompisar som också har den relationen till sina andra killkompisar, att de pratar väldigt mycket hit och dit. Men sen så är det ju oftast majoriteten att de inte har det. Mm. Att de sitter inte en en kväll hemma och bara så här ventilerar ut känslor som man behöver göra. Yeah. Utan mm. de bär på de här grejerna och sen när de väl skaffar sin tjejkompis så kanske det känns mer tryggt. Mm. Att så här, för typ här... tjejer i känslor. Och men för tjejer typ ställer frågor och har lärt ja. sig hela den där grejen. Ja. Att Exakt. få ut det ur en person. Liksom. Och jag tror att 
Det är kanske är det som har varit lite så här mindfuckande för några som kanske har kommit mig nära. Mm. Att de har varit så här, okej okay, här kanske jag kan öppna upp mig. Och sen bara, nej! <laughs> du bara, du bara, bara nej, bra, nej, jag, bra. jag är en väldigt bra lyssnare faktiskt. Mm. Alltså om jag bryr mig om en person. <laughs> du har varit så länge. Alltså jag tänker så här, mm. har jag, om jag bryr jag mig om en människa, mm. då lyssnar jag gärna. Den där grejen är att så här, jag är inte den som lyssnar på allt och alla. Det finns mm. ju lite sådana också som bara så här, är en lyssnare till allt och alla. Jag hade aldrig pallat det. Nej, så här, nej. Men, men jag tycker fortfarande jag kan fortfarande liksom inte komma fram till varför, varför du klickar med jag, min grabbar. Jag tänker så här nu hobbypsykolog analyserar jag det här på två minuter men, men eftersom att jag också kan relatera en, en del till det mm. du säger att så här, det, det sorgliga med allt vi pratar om just nu är ju också så här, hur vi som typ identifierar oss som tjejer tror att det typ är okej okay att vara i relationer alltså kopplat till kön mm. att så här, antingen så är du en person som har typ fett mycket tjejkompisar och då är det så här, vi pratade om det i avsnittet med Vida Byström, jag tog upp det igen eh, om vad det är som är så här, definitionen av att ha typ en nära vän och så mm. var hon så här, för mig är inte det att typ ha roligt gå ut och typ så här, festa mm. eller typ skärgånga och typ flumma runt det är mer så här lojalitet, typ att jag känner mig trygg att jag kan mm. typ, som du säger, att du har haft med Heddil, så här, kanske prata om saker som tynger, lalala. att det blir så här, hon bara, för mig är det det, det viktigaste i en mm. vänskap och jag tror att så här, det som jag tror att jag själv också har förväxlat med att, att, så här, den, att ha att vända på det, att se ett så här, jargong och typ att gå ut och ha fett kul och bara så här, Bleh. det mm. är också så jävla viktigt men mm. det tror vi ibland att vi inte kan ha i våra typ tjejkompisrelationer för att de mm. relationerna ska vara så här nej men att det är en fördom att det är så här men då sitter bara alla tjejer och typ så pratar om känslor och så är det som du sa i början den här stereotypen av mm. att så här ja men typ det enda tjejer gör är bara typ så skruva med Hänga håret två två. hänga två och två och skriva i kompisböcker och så här prata känslor mm. och att det på något det blir både så här förminskat och typ förkastat men det blir också en bild av att det är det enda tjejer är. Mm. Att tjejer inte så här får typ bara... Facka ur och stöka. Ja. Och, allt, liksom. mm. och göra men, ingenting. Men det är också och ett förminskande av att vara känslig. Av att ja. typ kunna lyssna. Nej, av men det att blir ju återigen typ att så här, killarna frågor. får inte typ hänga och snacka och få liksom mm. get things off their chests med varandra. Alltså det blir så jävligt. Det blir, Nej, så det fel blir ju på dåligt för alla. Men det är det jag tänker också ge... Eftersom det ändå, vi lever i ett liksom grovt patriarkat där det här typ genomsyrar allt. Mm. Att det också hänger ihop jävligt mycket med typ status. Att jag mm. kommer ihåg så här, när jag gick i högstadiet och typ hängde med några killar i min parallellklass. Mm. Att jag typ blev så glad för jag bara, yes! Äntligen så typ hänger jag med lite killar. Och sen var jag typ ändå lite intresserad av den ena. Så det, det skedde sig också. Men alltså att typ, <laughs> nej men att den grejen den också... Den hade overall eller? <laughs> jag bara, yes. <laughs> men att du fick högre status av att <laughs> Det tror jag killarna. inte jag fick. Men jag tror att jag visste att det var högre status. Mm. Precis som att det är väl därför de här, alltså om man säger liksom inom situationstecken, nej men ändå, mm. eller det är inte ens det. Alltså så här kvinnliga egenskaperna, hur man är typ feminin, mm. hur man är en bra kvinna. Mm. Att det alltid blir så här i facket relationer, känslor, mm. prata djupa grejer. Det som är så här 
att bara få fucka ur, att mm. vara lite kravlös, att hänga, det har man alltid lagt på killarna. Mm. Och det skadar liksom båda grupperna för mm. att det blir så här skitsnävt i hur man kan vara. Mm. Men det som kanske anses bättre är ändå att vara lite så här, fuck it, jag typ är en så här grabbig tjej som inte sminkar mig men jag är snygg ändå och jag har bara en massa gillkompisar. Alltså att det är typ ändå fortfarande ja. ses som så här coola tjejen. Men Eller också för att man får ha så här nörda ner i saker. Alltså mm. typ, man kanske inte pratar känslor men man blir bäst på typ CDJs typ. Ja, alltså mm. att det också är så manligt kopplat till manlighet. Mm. Att få typ mm. hålla på med saker och mm. typ nörda ner sig i olika grejer. Och bli bäst på saker. Ja, men jag tror att så där var det ju... Alltså den här grejen av typ så här popularitet eller hit och dit. Alltså så här, visst att jag kanske också förstod det. När jag var yngre. Att så här, ja, man var den här coola tjejen då, som hade kontakt. Men det är också så här... Många av de tjejerna som jag växte upp med. De var inte så här... De var inte så dumma. De visste också om att de var de snygga. Ja. Så de fick ut det där av grabbarna ändå. Alltså mm. de var ju... Killarna dog ju för dem fortfarande. Och snackade om deras rumpor och alla. <laughs> men... Så jag tror att typ så här, de kanske tyckte att det var lite så här, men då kanske det blev så här, okej, okay, men hon får lära känna dem på riktigt. Typ. Ja. Jag fick ändå sms från dem, kom vi ta en promenad, jag kunde hänga med grabbar som inte alls snackade med tjejer överhuvudtaget, verkligen mm. hålla sig undan från tjejer. Och då kunde det komma tjejer som var så här, men gör, hur är den där killen egentligen? Så snygg, du är den enda som känner honom ordentligt. Gud, du var verkligen det var spion. Nej men det var väl. Nej men alltså, jag var också, och redan, då kunde jag också utnyttja det och vara så här, oh my god, okej, okay, men som bara hänger med grabbar för tjejerna. Nice. Men idag är det inte så. Alltså idag mm. tycker jag så med de perspektiven jag har så kan jag... Ja men som innan så jag, jag skämdes lite över det mm. förut. Att jag var så här, eo, mm. alltså varför är jag den här tjejen? Men mm. sanningen är också att jag, jag vet inte, alltså de grabbarna som jag också har lärt känna och kommit så nära är så speciella killar mm. som är... Det är så sjukt för att jag hade nog... Några av dem hade jag liksom inte aldrig rekommenderat för mina tjejkompisar. Så jag vet att de är douchebags vissa av dem. Och har liksom sina skela sidor och whatever. Men de har gjort så mycket för mig. Och varit så bekräftande för mig på ett sätt som är så här... Som har gett mig så mycket energi och glädje. Inte för att jag inte har fått det från tjejer. Nej. Alltså jag har fantastiska Nej. tjejkompisar. Mm. Men det finns någon band som bara... Mm. Som men det är ju för att det är dina vänner. På. Gud vilken mm. fin kärlek. Nej men alltså även idag. Alltså även idag. Jag kan liksom lära känna. Jag har så här kompisar som jag lärt känna. För inte så jättelänge sedan. Alltså mm. jag är inte så här no new friends. Utan jag gillar mm. nya kompisar. Men ofta så är det just grabbar som jag kommer närmare. Mm. På ett sätt. Och jag kan inte sätta finger på vad. Men det här kan vara också. Den negativa delen i det hela. Har ju också varit att det finns ju en så här. Det finns ju en bild som grabbar har i sina huvuden om vad för typ av tjej de vill ha. De vill ha en dramafri tjej och hon ska aldrig vara avundsjuk och hon ska eh, inte bry sig om tjej. Ja, hon är confident, mm. hon bara sin grej. Hon bryr sig om att hon skulle aldrig liksom reagera om du fan vet jag, gick ut en kväll och mm. hon ska vara en tjej som kan tugga med dina killkommelser. De har ju den här bilden. Mm. Och den är falsk. Jaja. Alltså den är så jävla falsk. Gud vet hur många relationer det jag har liksom börjat snacka med en grabb. Och så alla de här sakerna som han då har tyckt om med mig blir ju plötsligt jättenegativa mm. när man väl går in i en relation. Mm. Mm. Ja. 
Stefan, nu mm. pekar han med hela pekfingret Nej, här. det var mot Svea. Men vet ni vad? Mm. Eh, vi har pratat så länge att vår studiotid är slut. Vi kan prata om det här typ i två år till. Och jag vet att vi har missat typ så mycket att prata om en hel värld. Av vad det, det innebär med killkompisar. Ja. ja, men jag du måste känner komma ändå... tillbaka. Ja, ja vi men jag känner ändå att vi har haft ett, ja, ett gott snack om mm. typ högt och lågt mm. i relationer. Jag känner att jag har lärt mig mycket mer om hur man har killkompisar Nej, Gud, okay. som att jag, jag ska jag göra en lista Du var en expert jag, jag tänkte faktiskt, jag hade faktiskt en tanke innan jag kom ut att jag var så här, okay, när det här avsnittet är klart då har jag liksom en reflektion av varför det är som det är mm. Nej, jag har inte det, det. Nej, men det är fett existentiellt alltså, det är fett existentiellt mm. Nej, men, och också men jag tror det där med din pappa var en bra <laughs> att jag ser dem som jämlika excuse you your dick doesn't make you strong och med de orden så tycker jag att vi avslutar BFF-podden för den här veckan. Ja, Tack för att ni fortsätter vi prata om det här. Ja, vi är där. Puss, puss, puss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.